0: Heute im Baselcast. Vom Strassenbauer zum Unternehmer, vom Fußballer zum Sportagent. Herzlich willkommen, Sascha Fischer.
1: Salut Alex, hallo.
0: Sascha, du bist im Bau tätig und auch auf dem Sportrasen. Wenn du jemanden kennenlernst, welches Visitenkarte zuerst? du zuerst?
1: Kontroverwehr gegenüber Übersitz natürlich. Was macht
0: mehr Eindruck, bei wem? Jetzt
1: ist es eine gute Frage, in welcher Situation man gerade ist. Aber grundsätzlich versuche ich immer zuerst, über mich als Person zu reden und nicht wirklich mich über meine Jobs zu definieren.
0: <lacht> Elegant ausgewichen. Gut cool gesehen, Ja, aber du musst ja zugeben, dass Sportagent ein gewisses Sexappeal
1: hat. Hat ein gewisses Sexappeal? Weiß ich jetzt nicht, kann ich so nicht beurteilen, aber es ist sicherlich ganz ein interessantes Metier, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zuerst bei dir an, bei deiner Geschichte. Du hast eine ganz spannende Geschichte. Du hast deine Lehre gemacht im Bauwesen was, was hast du gelernt? Ich habe Strassenbau gelernt, ja. Was Strassenbau? Welche sind das? Wenn man an einer Baustellvorbeifalt sieht man ganz viel mit der geilen Weste. Wer macht dort was?
1: Also... Im Sommer haben sie wahrscheinlich nicht einmal eine Westen an, aber dann im Winter sind es die mit orangen Jacken und Hosen, die wirklich draußen auf der Strasse sind und die Strassen bauen, wie es der Name schon sagt. Das sind die Wegleitige, die Strassenoberfläche, die Instandstellung und all diese Sachen.
0: Und dort hast du alle Stufen durchgeschafft?
1: Ja, ja ich habe gestartet wirklich den und habe nachher die Polierschule gemacht. Das ist sozusagen der Baustellenchef. Hat ein Praktikum begonnen als Bauführer. Das ist dann der, der quasi die Baustelle leitet aus aus administrativer Sicht und aus abrechnungstechnischer Sicht, Qualitätssicht und ja, habe dann so meinen nächsten Schritt gemacht.
0: Was sehr spannend ist, wir haben das ein bisschen verfolgt. Du hast eine, du hast eine Idee gehabt für ein Produkt. Erzähl ich ein bisschen über das.
1: Ja, das kommt aus dem Bau. Ich bin irgendwann an einem Punkt, da bin ich noch Projektleiter. War. Ähm, auf einer Baustelle, raus, wo wir einfach ein Problem erkannt haben. Und was, Eine also was für eines? Ja, wir kennen glaub, alle die, die Stahlplatten auf dem Straßenbau. Da sind wir alle schon zehnmal drüber gelaufen, wahrscheinlich schon mal gestolpert, das sollte eben nicht sein. Und drüber gefahren mit den Autos. Ähm, die Stahlplatten brauchst du zum Gräben überdecken, damit man sie auch während dem Baustellenbetrieb kann überqueren kann. Und die Stahlplatten muss man von Gesetzes halber anrampen. Die Anrampung hat man bis jetzt immer mit Asphalt gemacht. Asphalt ist nicht wirklich nachhaltig. Du musst es immer holen für einzelne das ist sehr teuer. Dann auch in der Beschaffung und nicht wirklich, ähm, wie soll ich sagen, zeitgemäß. Und dann haben wir entdeckt, dass du eigentlich eine Lösung annehmen musst. Das ist du ein...
0: sagst mehr, also du?
1: Ja, ich und mein damaliger Geschäftspartner zusammen. Ja. Mhm. haben wir die Idee, gehabt? Hey, da muss es irgendein einfacher Weg eine Lösung, um das Ganze zu äh, machen. Für die Bauunternehmen kostengünstiger, für die ganze Nahwohnung ein bisschen einfacher in der Handhabung und auch für die ganzen Velofahrer Fußgänger sicherer zu machen, weil
0: es ist halt einfach ein Stolperfallen. Aber jetzt liegen ja in der ganzen Schweiz Tausende, Tausende von diesen Platten rum. Also hat es noch kein Produkt gegeben, wo ich das in die Richtung gegangen ist?
1: Es hat tatsächlich noch kein Produkt gegeben. Wir haben natürlich eine Erforschung angestellt. Wir haben recherchiert, ob es schon ein Patent gibt, ob es schon eine Idee auf dem Markt ist. Und 1999 hat irgendjemand in Los Angeles eine patent -Afro gemacht für die genau gleiche Idee. Und wenn die Zeichnungen anschaust, denkst du wirklich, das ist unser Produkt. Aber es ist nicht unser Produkt gewesen. und er hat es aber nie verfolgt, aus welchen Gründen auch immer. Und wir dann, ja, 17 Jahre später, haben wir das Ganze dann versucht, auf die Beine stellen.
0: Wenn du sagst, in Los Angeles, tust du Patent nicht äh, länderspezifisch anmelden?
1: Du musst sie länderspezifisch anmelden, aber das wird trotzdem international registriert. Und somit siehst du jeden Eintrag oder jede mhm. Anfrage, du, wenn du recherchierst.
0: Und dann was, also was konkret haben wir jetzt genau erfunden?
1: Ja, jetzt haben wir so eine Auffahrrampen erfunden, wo du quasi unter die Stahlplatte drauflegst und gleichzeitig eine Auffahrt hat. Der große Vorteil von dem ist die Sicherheit. Du stolperst nicht weil du den Abstand von diesen drei cm zwischen der Oberfläche der Stahlplatte und dem Asphalt nicht mehr hast mit unserer Rampe. Du hast einen smoothen Übergang, wo du dann einfach ganz einfach und sicher auch mit einem Rollstuhl oder mit einem Rollator kannst die Stahlplatte überqueren. Und auch mit dem Auto selbstverständlich, ohne dass es das bekannte Rumpel gibt, wo wir wahrscheinlich auch alle kennen.
0: Anscheinend hat es nicht so viel Umfeld gegeben. Mit, Platten, mit den mit bestehenden Platten, dass das ein Problem gewesen wäre. Was ist der Aufhänger? Weißt, ist es, ist es, du hast gesagt, man muss das asphaltieren. Und auf eurer Website ist gestanden, die können das relativ einfach, einfach auswechseln. Wo ist der Aufhänger jetzt aus Verkaufssicht?
1: Der Aufhänger ist, es gibt, das ist schön an unserem Produkt, wir haben verschiedene Aufhänger, je nach Perspektive. Der Aufhänger der Bauunternehmen ist in erster Linie, dass ich Geld sparen kann. Weil im Gegensatz zum Asphalt kannst du unsere Rampe zwei, drei Mal einsetzen, ohne dass du eine neue Anschaffung machen musst. oder irgendeinen Bauarbeiter, einen Polierer oder so musst du ins Asphaltwerk schicken mit einem teuren Lastwagen, wo das jedes Mal wieder muss anrampen muss. Für ähm, die Gemeinde, für die Ämter ist der Aspekt ganz klar die Sicherheit, wo du kannst gewährleisten mit einer ganz einfachen Erfindung, mit der Innovation, wie das unsere ist. Können sehr einfach wirklich die Qualität für Baustelle Baustellensicherheit Maßgeblicher Höhe. Ja, die Gemeinden und die Ämter interessieren sich nicht wirklich dafür, ob das Produkt jetzt für den Bauunternehmer günstiger ist. Mhm. Aber durch das wir auch die Sicherheit können anbieten mit unserem Produkt, können wir da wirklich beides recht cool, denke ich, abdecken.
0: Kommen wir mal den unternehmerischen Aspekt an. Sehr viele Leute haben ja Ideen, aber sehr wenige setzen sie dann konsequent um. Also, jetzt, jetzt bist du mit deinem Kollegen auf der Baustelle und der sagt, hey, da müsste es doch etwas geben. Dann sind wir aber noch weiter weg von dort, wo wir jetzt sind. Was ist der nächste Schritt? Gewesen? Wie sind wir hier vorwärts gegangen?
1: Ein hey, Ideenaustausch. Das war wirklich ein sehr langer Prozess, gewesen, den ich persönlich auch schon fast aufgegeben habe. Da war mein damaliger Partner wirklich sehr viel flüssiger und hat ähm, nach Produzenten und so weiter gesucht. Weil das war einer der Hauptkniffe. Gewesen. Wir haben relativ schnell gewusst, wie das Teil so aussehen muss, was es muss können muss, was es für Bedürfnisse abdecken aber dann das wirklich auf den Boden bringen und dem ganzen Kindernamen Namen geben, auch die Materialien so zusammenstellen, dass es frost auch beständig ist.
0: Also, wo haben du das Know-how hergeholt? Wir
1: haben einfach gemacht. Wir haben probiert. Man haben es uns natürlich auch viel, viel einfacher vorgestellt. Aber wie es so oft ist, darf man sich nicht die äh, schaden oder zu zum sein, um nicht Fachkräfte ins Boot zu holen, Informationen reinzusaugen und einfach den auszuprobieren. Wir haben dann verschiedene Materialien getestet. Am Anfang waren sie ähm, zart hart. Es hat gar nicht braucht ähm, das Produkt zu bringen denn sind sie viel zweig sie haben gerissen also wir haben vier Jahre gehabt, bis wir ein ja. Material zusammengestellt haben so dass es wirklich denen Dussen haben von uns eine Qualitätsanspruch genügt
0: und wie hat er das finanziell gelöst? Also, kannst du sagen, wie, lange, wie viel braucht man, um so eine Idee zu realisieren?
1: Das ist natürlich sehr individuell und das kann man nicht so pauschal sagen. Aber ich kann sagen, dass wir sehr geschwommen haben dort zu Zeitpunkt. Wir haben wirklich alle unsere Reserven, die wir zur Verfügung hatten, aus dem eigenen Sack zusammengebracht. Und wir haben so fest an das Produkt geglaubt, dass es keine Diskussion ist, das zu machen.
0: Und Investoren suchen?
1: Hey, haben wir am Anfang nicht wollen, will ich auch jetzt nicht unbedingt, ähm, will wir können uns äh, selber refinanzieren. Natürlich macht es irgendwann einmal den Sinn, wenn du so groß bist oder so groß machst werden, dass du strategische Partner ins Boot holst, auch dort wieder mit dem Hintergrund Know-how, wo du selber nicht hast, ähm, reinzuholen, wo dich dann ergänzt und somit auch relativ schnell weiterbringt.
0: Oh, dann haben wir das Produkt, ähm, erfolgreich fertig entwickelt und sind auf dem Markt. Yeah. Jetzt, bist <lacht> B2B-Business, oder? Also, das ist jetzt nicht etwas, das du im Gehob oder in den Mikro geholt Gut, du bist der Rossenbau gewesen, du hast die Branche kennt. Aber nichtsdestotrotz stelle ich mir vor, jetzt kommt der Sascha und sagt so, ich habe jetzt eine Lösung von etwas, das 60 Jahre anders gemacht worden ist. Also, <lacht> erzähl mal. Das erste, das erste Verkaufsgespräch, wie ist das gelaufen?
1: Ja, du sprichst natürlich etwas mega Wesentliches an. Es war äh, nicht ganz einfach. Gewesen. Ich sage jetzt einmal: Der Bau im Allgemeinen ist, was Innovationen anbelangt, eher trag wie fortschrittlich. Ähm, ich bin nicht überall auf offene Türen gestoßen. Aber durch dass ich in Basel, halt einfach, wo einfach wir auch angefangen haben, das Produkt vertrieben, das Netzwerk habe und, und Geschäftsführer und Entscheidungsträger hergekommen ist es mir dann ein relativ einfach gefallen. Und wir haben das aller, allerletzte Geld zusammengebracht um die ersten 100 Stück zu bestellen. Das war für uns ein riesen Ding gewesen. und wir sind wirklich so überzeugt, dass es klappt. Die ersten 100 haben ich dann können verkaufen. Also der hast du war im Keller,
0: wie ein typisches Start-up?
1: Ja, es ist wirklich kein <lacht> Witz. Es ja. ist in Garage <lacht> von meinem damaligen gesehen ja. haben wir sie gelagert. Die Idee ist dann irgendwann ähm, auch von der Praktikern sehr gut angenommen worden und wie es halt immer ist. Am Anfang bin ich mit dem Auto auf die Baustelle gefahren, wo ich den Polierer oder den Vorarbeiter oder den Bauführer kennt und habe gesagt, hey, Antonio, probier doch mal meine Rampe, schau, ja, was ist denn das? Ja, schau, es mal, das ist unter 100 Stahlblatt, du sparst Geld und du bist viel flexibler, was deine, deine Abläufe anbelangt. Und dann haben sie es probiert. Und mein Glück war, dass sie es eigentlich in dieser Testphase nie wieder zurückgewählt haben. Und somit konnte ich dann die ersten verkaufen. Mit diesem Geld haben wir dann sofort die nächsten 500 bestellt. Die haben wir dann auch praktisch verkauft, bevor sie da sind. Und so sind wir, haben wir dann verwachsen. Dann irgendwann einmal raus aus Basel. Wir haben dann einen richtig tollen Partner gefunden in der Schweiz. Vertriebspartner, eigentlich der Branchenleiter im Baustoffhandel. und Sie haben uns total toll supportet und unser Produkt glaubt und uns dann so den Markt für die Schweiz
0: geöffnet. Dann haben wir also einen Zwischenhändler noch dazugeschaltet. geschaltet. Wäre es nicht spannender gewesen, direkt zu verkaufen? Oder gibst du doch gewisse Margen ab?
1: Ja, es ist die Frage natürlich, aus welcher Sicht Was es spannender gewesen. Klar, aufgrund von der Marge, kannst du das so sagen, aber... Unser Ziel war, möglichst schnell in der Markt zu weil Was du hast in dieser Branche hast, ist eine Kopie von diesem mhm. Produkt.
0: Aber haben wir jetzt ein Patent drauf? Wir
1: haben ein Patent für komplett Europa und äh, England, mhm. Großbritannien.
0: Ja. Und jetzt habe ich aber gesehen, auf Facebook so schlecht scheint es so schlecht nicht zu laufen. Also, du, also grundsätzlich in Basel habe ich das Gefühl, ich sehe nicht überall. Ähm, was auch interessant ist, die Vermarktungsstrategie. Auf der einen Seite postest du vom von Louis Vuitton an, in der freien Strasse. dann hast du eins mit einer schönen Dame in Posen, Pose, aber auch eins mit einem Pferd. Also, ist eine Strategie dahinter? Oder sind das Fotos, die du von den Leuten bekommst?
1: Ja, genau. Das sind Fotos, die ich von den Leuten kriege. Das ist natürlich immer doppelt erfreulich, weil ich merke auch, mein Umfeld, oder die Leute nehmen das bewusst wahr, sie sehen es. Und es zeigt natürlich am Ende des Tages, dass die Rampe sehr ähm, vielseitig einsetzbar ist und in ganz verschiedenen Situationen kann helfen kann, den und eben der Gemeinde, der Stadt, der
0: Bauherren. Wie geht es jetzt weiter international? Was haben Sie dort schon können? Rissen ja, oder du, verlegen. Verlegen, Arambe. <lacht> Arambe. Arambe, <yeah>. <lacht> <lacht>
1: ähm, Wir sind in Schweden. Haben wir einen Partner gefunden, auch wieder. Ein Disturbator, der für uns oben die ganzen Verkäufe. Äh, Getätigt, mhm. organisiert, weil du kannst schlichtweg nicht überall sein kannst. Wir können mit unserem Produkt können wir nicht per Internet oder so verkaufen. Weil erstens ist es ein Produkt, das niemand kennt auf dem Strassenbau. Das hat es vorher nicht gegeben. Wegen ist es extrem wichtig, dass wir draußen bei den Leuten sind, auf der Baustelle sind. Ähm, ja, das heisst,
0: du gehst dann auf Schweden? Ja, ja. Also, also, ich, also haben wir schon Mitarbeiter jetzt?
1: Ähm, wir haben die Assistentinnen, die wir uns teilen, zusammen mit der Sportagentur, die das ganze Backoffice machen. Mhm. Und ich mache es wirklich immer so, dass ich in gehe Landgang, dort versuche, der Branchenleader von mich zu gewinnen, mhm. von der Idee zu überzeugen und da dann den ganzen Vertrieb übernimmt. Weil der kennt die Leute, der kennt Polieren dort in den Städten, in den Gemeinden. Und den Entscheidungsträger, das ist für mich gar nicht möglich. Wenn ja. Ich ich einen schwedischen CEO von einer Bauunternehmung Bauunternehmen und ich hey, was willst du, oder? Ja, bei
0: einem anderen Land macht das kein... Sinn. Ja, es ist ja, gar ja. keinen
1: Zugang. Es ist überhaupt kein Zugang, aber dem teilen wir sehr gerne die Marge, in der Hinsicht darauf, dass sie dann das Produkt können breitstreuen können. Und für uns stimmt
0: es dann trotzdem. Und wie sind jetzt im Businessplan unterwegs?
1: Jo, hättest du mir das mal vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, perfekt. Und dann ist der Kerfer wo der uns glaub, in sehr vielen Branchen schadet. Ich habe immer, ja, der Bau läuft ja gut, der Bau läuft schon gut, aber die Investitionen bleiben eben schon weg. Und dadurch, dass ich nicht reisen kann, in der Schweiz läuft unser Produkt wirklich super, das kann man sagen, es hat der aber ich muss das jetzt wirklich auch gross machen und versuchen in Deutschland, in Österreich, in Schweden, in Dänemark und überall, wo, wo wir das Potenzial von diesem Produkt sehen, an die Leute bringen. Und das kann ich nur, wenn ich Es das zeige, dass sie es anlangen können, dass sie es wirklich auf der Baustelle testen mhm. Und ja, ich kann nicht reisen. Ich konnte eine Tour machen können in Deutschland, wo ich vier Tage mit dem Auto unterwegs bin. Aber der Zeit und wegen dem, ich habe schon ein Jahr verloren jetzt. Aber mhm. der Glauben an das Produkt ist da und die Bauwirtschaft wird sich auch in Sachen Investitionen wieder sehr erholen. Ja.
0: Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Freue mich, ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, aber du hast ja noch dein zweites Stand bei, aber schon <lacht> <lacht> ja so hart gesagt, ist ja noch schlechter. Also jetzt gerade Corona technisch. du bist noch Sportagent, yeah. Fußball. Ich meine, da kommt jetzt nur eine Horrormeldung nach der anderen. Das
1: ist ja so, ja. Das ist nicht ganz einfach, in der Tat. Ähm, wir sind natürlich davon abhängig, dass es... Transfers gibt, dass Verträge verlängert werden. Das ist unsere Business Case. Wir können dann unseren Teil von, von diesem Batze verdienen. Und das ist im Moment schon ziemlich schwierig, weil Clubs halt sehr unter Druck sind. Sie dürfen keine Leute ins mhm. Anders als in anderen Ligen ist es in der Schweiz so, dass die Clubs sehr von den Zuschauern abhängig sind, auch was das Budget anbelangt und so weiter. Und wenn der Budgetposten wegfällt, weil sehr viel Geld und das Geld spart wahrscheinlich als erstes oder was am meisten einschenkt bei den Clubs ist bei den Transfers. Bei den Spielerlöhnen und somit an der ersten Mannschaft. Und da sind wir schon ein bisschen eingeschnitten, das ist so.
0: Eben wenn man dir zulässt, hat man das Gefühl, du weißt von was du redest. <lacht> Einfach für den normalen Menschen, oder? Ist ein Sportler, also ein Sportagent oder ein Fußball-Sportvermittler, ist so wirklich ein riesen Fragezeichen. Ich habe mal, ich habe noch mal googelt, was es braucht, um den Beruf zu erlernen.
1: Okay, bin
0: und ich in, gespannt. Ja, yeah, in Deutschland musst du 500 Euro pro Transferperiode einzahlen und musst ein polizeiliches Führungszeugnis. Das sagt ja schon alles. Ja, yeah, yeah, yeah. es ist. Ähm das sagt ja schon. Alles. Und ich meine Ehrlich sind, dann sind es immer Cousins. <lacht> Cousins, Brüder und Väter.
1: Ja, das ist ein Problem da, tatsächlich. Oder, äh,
0: also jetzt seriös. <lacht> seriös. Wieder seriös. Also was, was den Vater <lacht> vermittelt als Beruf, ich meine, kannst du Lehren, da gibt es keine Lehre.
1: Gibt keine Lehre, nein. Was Irgendwie... musst du,
0: können, du, du, schaffst, du schaffst ja jetzt bei Häusler, Wertmüller und Heiz, richtig? Correct. Ich meine, das ist natürlich der Name in der Schweiz. Noch eine andere Frage, in Klammern. Ähm, auf der Webseite ist der Heiz nicht mehr drauf. Stimmt. Ist jetzt das Häuschen wert, müller Fischer? Noch nicht. Ich hoffe, sobald. bald. Okay. Okay.
1: <lacht> Nein, der Georg Heiz hat uns ähm, verloren für eine nächste Aufgabe, für einen wundervollen Job, den wir annehmen dürfen. In Chicago ist er Sportdirektor. Geworden. Und das ist für uns absolut eine logische Konsequenz. Wir haben eine riesige Freude für ihn. auch wenn es sehr weh tut, so mhm. im Alltag, Der Georg Heiz nicht um sich zu aber genau. das
0: heißt der Firmenname bleibt jetzt so für den Moment ja. ja okay und dann hast du dort auf jeden Fall man sieht, du bist in immer professionellen Umfeld
1: total jetzt
0: ja. sag mal mal eben als Spieler es ist ja so der George Mendes ist ja anscheinend einer von der von der Größten und da hat wirklich die große Weltstars dabei ähm, gemäß diesen Artikel wo die ich gefunden habe verdienen die bis zu 50 mit auch an der Werbedeals jetzt ist das einer, der auch in einer Agentur schafft oder macht der das wirklich für sich und kann dort machen, wie du willst? Ich meine, du bist ja in der Agentur irgendwie an gewissen Rahmenbedingungen. Hast du auf einen Lohn oder hast du eine Provision auf eine Vermittlung? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, der George Mendes ist natürlich einer von der Branchenleiter, einer von der Größten in seinem Fach. Sehr, sehr erfolgreich. Wie der das genau macht mit seinen Einnahmen oder wie nur seine Mitarbeiter zahlen, kann ich natürlich nicht sagen. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, wir sind ein, ein junges trotz die Herren häusler hat schon sehr lange in der Branche sind, ähm, haben wir frisch gestartet in dieser neuen Funktion, auch als Agenten, aus Menschen, die Clubs beraten oder auch durch den mir Wir legen jetzt den Fokus nicht wirklich darauf, da jetzt schnellstmöglich sehr viel Geld verdienen, sondern unsere gute Reputation aufzubauen und mit jungen Menschen dürfen, einen Weg zu gehen, der extrem spannend ist, auch als Fußballfan von mir. Das ist einfach eine tolle Geschichte.
0: Aber weißt du, ich verstehe es noch nicht ganz. Jetzt bin in einer Plattenfirma, oder? die bekommen entweder von einer Band eine CD zugeschickt und sagen, können die mich unter Vertrag nehmen? Mm. Oder äh, irgendein äh, Modelagent sieht jemanden auf der Straße und sagt, die möchte ich unter Vertrag nehmen. Ich meine, wie können die, meiden sich die Spieler bei euch oder suchen dir euch möglichst junge oder auch schon bestehende, wie läuft das? Das ist eine ganz
1: spannende Frage. Ähm es ist so, wie wir es auch. es ist ähm, Mittlerweile in den zwei Jahren, wo denen wir jetzt in der Branche sind, haben wir uns schon, Gott sei Dank, eine recht coole Reputation auch als Agenten können arbeiten Und somit kommen auch Spiele und Väter schon automatisch zu uns, ohne dass wir sie quasi akquirieren das ist natürlich auch, den drei Namen zu verdanken. Oder?
0: Das heißt aber schon, dass es eher junge Spieler sind, die dann kommen?
1: Es ist unterschiedlich. Man kann es so nicht sagen. Wir haben sehr etablierte Spieler in der Super League, ähm, wo vielleicht in dem Moment, wo wir auf Ammerko sind, nicht ganz zufrieden mit ihrer Agentur gsi sind, wo uns dann aufgesucht haben. Selbstverständlich eben, wie ich gesagt habe, durch die Reputation von drei Herren macht das schon so sehr viel einfacher, mhm. weil sie sehr, sehr erfolgreich in dieser Branche schon sind. Und ja, aber unser Hauptaugenmerk liegt eigentlich schon in der Entwicklung von jungen Fußballern. Wir versuchen die immer einem humanen, alter eigentlich an uns zu binden, mit äh, reinem Motiv mit guten Ideen, wie wir denken. Und wir versuchen das einfach ein bisschen anders zu machen. Wir sehen uns nicht aus reinen Vermittlern oder aus reinen Dealmakers, sondern wir wollen wirklich von 16-Jährigen mit denen zusammen ihre Karriere planen. Wir werden ihnen ähm, wie einen Weg aufzeigen, was es braucht in Sachen Ethik, Moral, Arbeitsinstellung usw. und, so weiter. und ja, mit ihnen dann gross werden.
0: Das heisst, du hast mit ihnen später, die du betreust, einen sonst Kontakt. Also, das ist nicht nur in dem Moment, wo die Unterschrift kommt. Das ist wird. unser
1: Anspruch und das ist auch etwas, das uns eine gewisse Sicherheit gibt oder wo wir uns auch auf gewisse Arten abheben können damit. Ähm, Aus Berater in der Schweiz kannst du keine Mandatsvertrag machen, die zwei Jahre gültig sind, sondern die können nach Schweizer Recht jederzeit gekündigt werden, außer zu Umschweizen. Und somit. Ähm, spielt uns das natürlich ein bisschen eine Karte, wie wir wollen, ein aufbauen. Ich bin je nach, Spielor, je nach Spielotyp ein Freund, ich bin je nach Spielotyp ein älterer Bruder, ich bin je nach Spielotyp einfach ein Sparringspartner für seine Ideen, für seine Wünsche, die er hat. Und, ja.
0: Und nochmal die Akquise genau, wie läuft die zu den Spieler?
1: Ja, das ist ein ganz spannender Prozess. Die grossen Agenturen oder die meisten Agenturen haben sehr viel Scouts, die auf den Fußballplatz sind, zwischen U15, U18, U21 und natürlich auch in den Profiligen, die an die Match gehen. Die Spieler sind manchmal auch nur aus Spass so beurteilen, weil sie Freude am Fußball haben. Und irgendwann kriegst du auch die Informationen, oder, die dir einen anlüht. und so, hey Sascha, du vom FCB, da hat einen Innenverteidiger, der ist eine Granate, da musst du mal anschauen. Dann gehst du den Spieler anschauen, machst du selber ein Bild. Wenn du dann immer noch nicht ein gutes Gefühl hast, dann redest du vielleicht einmal mit Clubverantwortlichen, mit Mitspielern, die ihn kennen. Und tust du schon mal ein bisschen sondieren. Älteren Berater, was sind seine Ziele, was sind seine Pläne. Dann nimmst du Kontakt auf mit dem Spieler, wenn du ihn selber akquirierst. Und dann fährt eigentlich ein sehr spannender Prozess an. Wir legen sehr viel Wert darauf, wer ist der Mensch dahinter. Wir schauen nicht nur, auf, wie schützt er auf dem Platz? Das ist selbstverständlich ganz ein ganz wichtiger Punkt, aber nicht wirklich der Entscheidende, ob wir einen zu uns einen Tag nehmen oder nicht. Ich treffe dann die Eltern, wir treffen die Eltern, duschen uns aus, wir versuchen zu erahnen, was ihre Motive sind. Wir haben schon und nicht genommen in unserer Agentur weil wir einfach gemerkt haben, die Motive der Eltern sind nicht die richtigen, sind nicht die, dass, es, dass der Sohn Spass hat. Mhm. Input Dass er sein Leben so leben soll, wie er es möchte, sondern wir sind halt auch aus Geld alle Und das sind nicht die richtigen Motive. So wird der Sohn ziemlich sicher nicht Erfolg haben, weil er schon von Anfang an den Druck spürt, müssen Geld bringen und die Familie so zu unterstützen. Was sicherlich nicht der richtige Ansatz ist, wie ich gesagt habe. Und das ist schon sehr wichtig. Ich gehe dann auch mit dem Spieler gas wenn man dann merkt, okay, das Motiv stimmt von der Familie, vom Spieler selber dann muss ich sie besser kennenlernen. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass ich den Spieler mag. Also Sympathie ist ein ganz ja. wesentlicher Punkt. Weil ich bin so oft mit den Spielern unterwegs, mache so viel, bin so eng in Austausch, dass es einfach, wenn das Handy klingelt und ich sehe den Namen XY, dann muss ich freuen, dass er mir anruft. Und umgekehrt muss das genau gleich sein. Ich muss sagen, ah, schau, meine Agent Leute sind mega cool. Muss ich jetzt mit dem austauschen? Nur wenn du die Basis hast, kannst du nachher alles andere aufbauen. Die ganze Wertpyramiden die ganzen ethischen Sachen, die sehr wichtig sind, und auch ja, die Spieler dort anbringen, dass sie es dann schaffen können. Weil der Weg zum Profifußball, auch wenn du in der U18, oder U21 vom FC Basel spielst, ist noch unendlich weit.
0: Das heißt, ihr sucht euch eigentlich Spieler, oder eben, sie finden euch, man macht zusammen ab und sagt, wir schauen mal, was wir zusammen erreichen können. Aber das heisst, dann müsst ihr euch nicht in dem Sinn schon einen Lohn zahlen, sondern ja. die haben wie bei einem Haus, wenn es verkauft wird, haben ihr haben die eine Provision oder ja
1: nicht? genau ja. Ja. bei Abschluss von einem Vertrag oder, oder bei einer Verlängerung von ja. einem Vertrag verdienen wir zusammen mit dem Spieler damit und das ist auch völlig okay so wir verlangen nicht von einem Spieler einen Managementvertrag wo er uns jeden Monat 10% ja. von seinem Gehalt abdruckt. das wollen wir explizit nicht
0: und, und wie ist das das ist auch etwas ich nicht verstanden wenn der in der Zeitigles ist hat der Transfer von 50 Millionen Bekommt denn das der Spieler oder ist das, wird das aufgeteilt, den Spieler vermitteln Und da gibt es eine, eine Provisionsvereinbarung, wie viel Prozent. Weisst, schlussendlich müssen die Clubs das Geld irgendwo auch wieder reinholen, aber es kann nicht sein, dass einer auf die Hand 50 Millionen bekommt.
1: Also die Zahlen die du in der Zeitung oder in den Medien und so liest sind natürlich Transfersummen Transfersumme. Die Transfersumme gehen zwischen Club wo im sozusagen unter Vertrag hat mhm. und zu dem Club, wo er später wechselt, das ist so der Wert, wo die Clubs oder die Branche den Spielern gibt, die müssen für das, Ablöse zahlen und das kriegt eigentlich dann der Klub, wo, das wo den Club, wo ihn ausgebildet hat oder wo er ausletzt
0: gespielt hat. Und wie ist es, wenn jetzt die haben ja sehr hohe Kälte, das haben wir auch schon viel diskutiert privat, wenn jetzt ein Superstar irgendwie in eine, eine Fußballmannschaft wechselt und er verletzt sich im zweiten Training? Ist da auch irgendwie ein Klausel, dass man sagt, ja, nein, also es ist doch noch ein bisschen leistungsabhängig oder hat ein Jahresvertrag und das ist Das ist total
1: individuell, kann man so nicht sagen. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, die verdienen so viel. Ich frage dir jetzt einmal, stell dir mal die Frage, was denkst du, was ein Superleague-Spieler im Durchschnitt verdient? 12'000
0: bis auf 20'000 im Monat? Ja, also. der
1: Durchschnittslohn von einem Superligaspieler spieler ist zwischen 11'000 und 12'000 Franken. In der zweithöchsten Liga der Schweiz ist das zwischen 4'000 und 5'000 Franken. Mhm. Also einfach, um ein bisschen die, die
0: Relation, die Relation ja. zu
1: der Schweiz zu sehen. Oder? Ja. Ja, es gibt einzelne Komponenten, Exponenten, die sicherlich deutlich mehr verdienen, aber das ist kein
0: grosser Prozentsatz. Wie überall, ja, die wenigen, die viel verdienen. Aber in einem solchen Moment ist es doch gut, du hast die Agentur hinter hinterher. Also du bist jetzt in diesem Business bist jetzt relativ neu. Du also ja weiss nicht, was für Verträge abschließen können. Wie viel gibt es da auch das eben eine Sicherheit, dass du kannst sagen du bist von dort?
1: Das ist natürlich ein Verkaufsargument selbstverständlich. Und auch die Sicherheit im Sinne von, die Jungs hinter mir die wissen genau, mhm. was sie machen. Ich meine, die drei haben, glaub 250 Profiverträge in ihrem Leben Die wissen genau, was es darauf ankommt, in so einem Vertrag. Oder auch in Sachen, wie man einen jungen Menschen jetzt coacht oder weiterbringt. Das hilft extrem. Macht ihr
0: nur Fußballer oder macht er auch andere Sportler?
1: Es gibt auch wir haben andere Sportler. Ich betreue eine Skifahrerin, eine Skicrosserin. Wir haben eine Leichtathletin, die wir betreuen. Aber auch dort das geht dann wirklich darum, den Menschen weiterzubringen. Da spielt Geld dann sowieso in diesem Sinn nicht so eine große Rolle, sondern wirklich einfach die Freude. Wir haben die Freude an Menschen. Das ist unser Motiv, das wir haben. Mit Menschen können arbeiten, die können entwickeln, mit ihnen einen Weg
0: zu gehen und gemeinsam den erfolgreich zu sein. Wie viel von deiner Zeit brauchst du für welchen Job?
1: <lacht> hey, das ist eine sehr gute Frage. Ich, Struktur ist ein sehr wichtiges Thema in meinem Leben. Gerade eben, weil ich die zwei hier habe, die komplett verschieden sind und doch sehr ähnlich am Ende des Tages ich versuche es ein bisschen so zu aufzuteilen, dass ich am Morgen relativ viel für den Bau mache, bis um die zwei oder so. Und dann am Nachmittag und natürlich auch bis Sport in den oben mit dem Fußball das Zeug führe. Ich
0: nehme an, bei dem Fußball kann, kannst du nicht sagen, es ist fünf Eingang mit dem Fußball. Nein, ist unmöglich. Dass <lacht> da klingelt, du das Telefon, ja, ja.
1: Nein, klingelt das Telefon bis um elf Uhr zu ja. oben. Was aber auch okay ist, wenn es dem Sinn entspricht. Mir ist auch wichtig, dass wir nach dem Spiel immer telefonieren. Ich will immer nach dem Spiel wissen, wie es gelaufen ist, wie fühlst du dich, hat es Spass gemacht was ist nicht gut gegangen und was man muss schaffen und so weiter. Und sie schätzen das, glaube ich, auch. Also die meisten. Es gibt natürlich Spieler, die das nicht brauchen. Das sind individuelle Charaktere, Menschen, die ganz andere Bedürfnisse haben. Und da muss man mit Empathie dahinter gehen und sie dementsprechend betreuen.
0: Auf deinen Social Media-Kanälen sieht man auch, dass du viel unterwegs bist, dass du viel reist. Ist das der Ausgleich oder ist, tust durch das beruflich verbinden?
1: Das ist toll und einfach der ganz grossen Benefits, die ich habe in meinem Beruf, habe, dass ich es meistens verbinden kann. Ja, also wenn ich jetzt auf Stockholm an einem ein Meeting darf, dann schaue ich immer, dass ich es so lege, dass ich vielleicht noch eine Nacht länger bleiben kann, um ein bisschen die Stadt kulturell, kulinarisch zu spüren und auch ein bisschen Zeit noch dann für mich haben. Ja.
0: Dann hast du eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht und das ist auch deine Art von Entspannung, die du gerade miteinander kannst verbinden
1: kannst. Das ist so. Für mich ist der Job, zumindest als Sportagent, ähm, auch ein Teil von meinem Hobby. Ich liebe Fußball über alles. Ich habe selber geschootet, nicht wahnsinnig erfolgreich. Ich will einfach das Talent schlichtweg nicht gelangt hat und wahrscheinlich auch meine Einstellung.
0: Oder hast du einen falschen
1: Agent gehabt? <lacht> 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 Für mich hat sich kein Agent interessiert, das kann ich also sagen.
0: <lacht> Wo stehst du in fünf Jahren?
1: Oh, gut, ich mich auf gesund. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Gesund in meinem Umfeld auch alle gesund. Und noch selbstständig, also die ganze Sportindustrie interessiert mich sehr und da sehe ich schon meine Zukunft. Ja. Und dann zusammen mit dem Produkt, das ich erfinden durfte, ist das ein wundervoller Ausgleich. Und für mich ist das wirklich nicht Stress, wenn ich viel arbeite. Also, es gibt seltene Tage, wo ich weniger als 12, 13 Stunden arbeite. Aber das macht mir nicht, weil ich das so unendlich gerne mache und es mir auch weiterbringt, bereichert. Mit jungen Menschen können zusammenarbeiten, das ist etwas Wundervolles, halte dich selber jung. Das bringt die selber weiter und ja, manchmal ganz andere Ansichten zu Themen zu, in, in Diskussionsfeldern, wo du gar nicht aufgrund von deinem Alter, von deiner Erfahrung gar nicht so hast. Und das ist wirklich etwas
0: sehr Bereicherndes. Sascha, die Leidenschaft spürt man. Und ähm, danke schön, dass du mit uns teiltest. Danke schön für die Besuche im Baselcast und gern wieder.
1: Danke vielmals, Alex. für Der Baselcast produziert von fadeout.ch.